0: 大家好，这里是立宇影视，一档由两位性格全然互补的土象星座人主持的播客节目，会为大家带来我们在塔罗和灵性学习过程中对万事万物的新鲜思考。我们希望可以和所有迷茫当然有一点，不过好奇心更强烈的人一起成长。确实，我们越看越觉得，哎，吸引力法则，如果你太相信这件事情，反而可能会阻碍你的显化。你的能量是直接从低能量跃迁到高能量，并维持那个状态。slogan： 反省自己，责怪他人。我的显化天赋总结为四个字：痴心妄想。大家好，我是德安旦，一名显化稽查员。大家好，我是欧波，一名显化学员。因为今天有不能说，今天怎么没有不？<笑>今天就是不能说不<笑> ，never say never， 这已经成为了一个类似无限流小说的规则怪谈了。所以说我改名了，今天所有的这种名字里面不能出现“不”这个字。欢迎收听今天的绿鱼影视播客，今天的节目我们来讨论显化。我知道，就是蛋真的是一个已经有这种显化传奇经历的人，通过显化考上了复旦。我我真的非常非常的好奇，这整个故事是怎么样的。所以说，我们先来有请蛋来讲一下当年是怎么显化的。是的，这两年其实显化的概念出来之后，呃，我对它有所了解之后，我突然间意识到，其实我以前是在没有接触过任何显化，呃，任何灵修概念的情况下，我。自己是通过显化在高中考上了复旦这个事实啊，啊、呃，其实就是我现在简单说一下，就是当时上高中的时候，呃，我是文科生嘛，文科生的这个理想之一，呃，就是复旦，尤其我是上海人嘛，就还挺想考复旦的，然后后来。就越来越想，越来越想，想到我在睡前啊，或者在发呆的时候呀，我脑海里经常会无意识地描摹出我在复旦开学了，我拿着录取通知书开心的走进去的那种场景；还有就是我在教室里学习啊，在食堂吃饭那种场景，就是我能够切身实地的体会到我真的在复旦读书啊、学习的那种感觉。我当时其实以为这只是我在想象一件，就是比较遥远。的事情 啊， 或者说我要努力才能做到的事 情， 我没有太把这个当回 事， 因为我也不了解显化这个概念嘛。我只是觉得 哦， 我太想上 了， 所以说我每天或者经常脑子里会出现这样一个场景 啊， 没有想到我就考上了。真的太牛了，我觉得就是因为我高中的时候还不是 INFJ 嘛，我是一个 ISFJ， 当时可能是这个本质应该是一个 INFJ， 但是我是在一个成长态，所以我当时其实是很难去想象某一件事情的。所以说听到但这个我就觉得哇，很不可思议，而且真的是很清晰的图像，感觉这真的是一种与生俱来的显化天赋来着。哎，我很好奇，就是我从小经常会遇到那种睡前啊睡不着的时候，在脑子里演绎出电视剧，还是我自己编的？你不会有这种情况吗？会，但我感觉是很小很小的时候，而且我好像就是我是那种比起图像，我脑子里面比较容易出现的是那种文字直接反映在脑电波里面的那种感觉。就是从小如果编故事的话，可能也更多是有一种听觉记忆，或者说是这种对文字的记忆，让我比如说脑子里面会想一些编一个童话故事啊，自己是里面的女主角之类的这样的一些桥段，那最多就是到这个地步了。我觉得显化的话，图像视觉呈现这一步非常重要呃，因为如果只有文字的愿望和文字的想象，这不是真正的显化。真正的显化就是在我的意识态中，我已经在那个世界生活了，所以我在想，脑子里呈现出来的那样一种状态，一定要是图像，甚至是动态的，是因为。我最近不是也在显化嘛，我在显化我的博士 offer， 但是呢，就是我感觉我显化的时候很大的一个特点，就是我脑子里面会出现的是那种，呃，有点像 iPhone Live 图那种，就是有动态但不多，就是基本脑子里面就是我坐在一个那种。草坪的那种坡上面，然后看着远方，可能那种秋天的景色，可能更多是一个很短暂的画面。我觉得，但讲的刚刚的那种是，比如说一个一个 live 图的那种感觉呢，还是说可能会是一个比较连串的，类似 vlog 一样的东西？嗯，当时的场景我也没有记录下来。现在去回忆的话，我觉得也挺类似这种一个个 live 图的感觉。就是除非我已经痴心妄想到很强烈的程度，我的脑子里也很少会出现非常连贯的视频。就非常连贯的视频，一般出现在我真的好想做到什么或者得到什么，然后脑子里不由自主的开始就是演关于他的电视剧，你懂的。倒<笑>数就是一连串，比如说成功了以后，旁边的人是怎么样的，哦、这个有，来,来祝贺你，就是这个有，像电视剧桥段那种。对、这个、对对对对，这个有。所以我们来说，就是可能愿望越强烈，你那个脑子里面的画面越连贯，嗯、然后越是一系列连锁反应，不断的让你觉得我一定要，不是说我一定要得到这个东西，而是我已经得到了这个东西。是的，我现在其实，啊、呃、长大了之后嘛，我觉得想象力相对来说没有小时候这么天赋。也是近两年显化这个概念真的很火，我才想到哦，原来我以前就是成功做到了我梦想中的事情，显化这个行为是功不可没的。当时真的，大家大家的生活里没有这种东西存在嘛，就是只能靠自己想象，自己许愿。生日的时候也会许愿呀，或者怎样？对的。是的，是的，就是感觉你那个时候小的时候就有这个意识，真的是很有很有显化天赋。但同时，其实我也会很好奇，因为其实我感觉我至少可能人生前二十年都是一个挺，呃，坚信就是那种天道酬勤，然后只要自己管着，努力，努力再努力，然后好像老天就会给一些应得的回报。可能确实之前还是更多相信这种。所以，我其实是会挺好奇的一点，就是这个想象，你感觉是怎么样接到了你整个，比如说这个去高考的经历中间，或者说这个想显化、想象这一件事情，能不能和一些比较世俗的成功学，或者说一些学习博主说的这样一些目标拆解进行一个对话，或者说甚至是一个匹配呢？嗯。你问的很有，你问的很有东西，<笑>就是首先吧，呃，你说到你这一生是相信天道酬勤，呃，我我能说一个很大胆的话吗？就是我很少会相信天道酬勤，就是我觉得。呃、uh, ，我从小呢，就是会希望能够花最小的努力达成最大的事情，就是是就是呃，可能在你的想象中，你需要回去花更多时间学习，呃，那么你才能呃去呃超越同学的名次呀，获得一个更好的成绩。我呢，总是会花心思去琢磨那些我怎么样用更少的时间，但是呢更有效率的完成这件事情，或者。或者我用更少时间，我用更少时间可能会带来一些未来不确定性。但是呢，我总是把期望放在未来朝好的方向发展。比如说，我考试超常,常发挥一点点啊，我就能再考好一点点啊，这样的事情上。哎，那真的就是这有一点像那种要学的聪明的那种感觉，但同时又会比较相信一些。自己就是一个很幸运的人，这样的方式，我感觉我那个时候可能更多是做好准备，比如我有百分之一百的实力，我可能到时候只能发挥出来百分之八十，那这样的话，我可能就要努力到百分之一百二，这样才能到百分之九十。这确实，这感觉是这个整个的可能想事情的方法会有一些不一样。那这就使得我们两个人就变得很互补嘛。对对对，我觉得就是我的想法一直是希望自己花百分之七八十的努力，获得百分之一。百。百到一百二的成绩，我我觉得我先回忆一下，我的人生都是这么运转的，所以我也是充分的建议你，就是以后继续读书的时候，你就是想象自己，反正不管怎么样，你都是年级第一，我觉得应该是挺有帮助的这个想法。谢老师，不过我确实最近是有深刻的感受到显化这件事情是真的需要去学习的，就是。都不一定是说它这个怎么样真的在你的世界里面实现，而是说可能它本身的这个疗愈的过程就特别特别的重要、嗯。显化确实对我来说也挺疗愈，而且最近在实行专业的显化之后，我觉得疗愈的作用越来越强了。比如说，就是就在近期，我还挺想显化一件事情的啊。我发现，在显化的过程中，它有助于帮我去进行一个。自我认知强化的一个过程，嗯，就是那种状态，就是我在显化显化一个目标，然后呢，我发现原来这个目标并不是我本心想要的，因为正当我想向宇宙发订单的那一刹那，我把它叫停了，因为我发现，如果说宇宙有能力帮我实现的话，那为什么是实现 A 而不实现 B 呢？这个时候，我发现了我自己真正想做的事情，我觉得这是一个疗愈我的过程。哦、oh, ，真的，其实这个我觉得是和我那个整个申请季一直抽到恋人逆位这件事情是特别特别相关的。就我其实当时抽到恋人逆位，我是有一点不太理解的。就我想说，哎，这个意思是我没有什么选择呢，还是意思是说我选择太多呢，还是什么？然后后面仔细的去品，我觉得他反复出现是提醒我，就是你真的要去好好的了解一下你到底要的是什么。就很像恋人牌这张牌里面的亚当和夏娃，然后夏娃先拿到了这个会让人变聪明的苹果之后，他停在原地，然后还在想要不要把这个苹果给亚当的这个过程中间逆位，就是恰恰让你去跟你说停，你就停在这里，你好好想想这个故事，<笑>你这个可能就是你自己没有做到的，你要好好想想你这个想要的未来，你给宇宙下的这个订单的这个苹果到底要给谁，你到底有没有？托付给良人，还是说你可能所托非人？这个真的就是你刚刚讲的那个过程。可能当你具象成一个画面之后，你真的就会意识到，这东西不一定是我想要的。对，没错，因为有一个说法嘛，你现实的世界是现实的世界，显化的世界是你意志的世界。就是如果说，呃，我现实世界我现在拥有什么，我的家庭出身什么样，我自己是什么条件，然后呢，我想要拥有什么，我的这个想象，我的这个需求总是局限的，总是基于我现实条件所拥有的去做一个呃很社会化的一个需求选择。但是呢，当我放到显化的这个空间里，因为我。我最近也学习过嘛，就显化，他的想象力可以是无穷无尽的。放到这样一个空间里，我反而发现，当我的思维完全三百六十度放开去探寻我到底想做什么，而且我还有能力实现它的时候，我想要的就不是现实生活中那么现实的选择了，反而是我内心深处真正想要的那个东西。没错，所以我觉得，其实在这里，我们应该要这个。回到可能更加呃显化的学术定义一点，就、嗯、是我感觉这里特别适合我们来讨论一下显化吸引力法则和所谓的假设法则这三三件事之间的关系，因为我感觉我们两个人一开始准备这档节目的时候也是觉得。吸引力法则和显化某种程度来说应该是差不多的东西嘛，嗯、但是我确实觉得我们两个人这个准备的过程中间，越来越觉得吸引力法则和显化是两个东西。对，的毕竟准备了一万两千字，<笑>就是真的在资料军备竞赛。就是确实，我们越看越觉得，诶，吸引力法则，如果你太相信这件事情，反而可能会阻碍你的显化。因为我总觉得大家谈吸引力法则吧，就是很强调我就是想要一个什么东西，然后呢，我会在现实生活里面得到这个东西，就很强调的是这个过程。但是实际上显化的第一步，真的恰恰反而是你可能没有那么强烈的你希望什么实体吸引到你身上，而是你去想象一个完全跟现实生活没什么相关的一个你真正意义上理想的世界里面什么东西。他就在那里，而不是有个给你的过程。这个、就是、真的，我觉得还挺妙的。没错，我现在回想一下，就是刚才我最开始提到的高中显化上复旦，我觉得其实我也是啊、呃，基于我现实中成绩还不错这件事情去做的一个显化啊、呃、的一个过程。但实际上，我现在回头去看，我认为任何阶段的人他都可以显化自己。也许完全不敢想东西，比如说，啊、呃。在你在班级后，你在班级是一个后列的状态，你也可以去显化你考上清华北大，考上九八五，考上这个全球 top 五十 top 二十，我觉得都是可以的。然后或者说啊，你现在我我还想到了就是，或者说你现在就是，哎，学历比较低呀，觉得打工好累呀，你也可以去显化你未来是个大老板，所有九八五二幺幺的人都围在你身边为你打工，有什么是你不敢想的呢？对不对？没错，真的就是这，其实也是我前面说我一直这个比较相信天道酬勤所对我的一个影响。我觉得，因为我感觉之前吧，可能相信吸引力法则有一种心理安慰感，就是我已经努力过了，或者我已经做到了我应该要做的事情。嗯，然后在我被动等待宇宙给我好东西的这个过程，说实话是没有显化那么积极的，因为你那个。等待吸引力法则起效的过程是特别特别难熬的，但是如果你学会了显化，那你就会知道，显化第一件事儿就是，你就不要想你现在这个生活了，你只要专注的想你理想的生活是什么样的，然后你就陷在那个快乐的情绪里面，同时也就想说，哎，我在这个我理想生活里面，我应该怎么去做事情？那我觉得，如果用这样的一个思维模式的话，就像你刚刚讲的，就算可能现在是一个成绩没有特别好的这个学生，或者说可能每天这个困在工作里面觉得很难受的这样一个打工人，那如果说你能让自己主动的进入到一个让你觉得很理想的一个世界里面，那你可能就会有更多的动力。比如说，意识到我是在为自己的梦想然后去学习，或者意识到这个。哦，我知道我未来要当老板，所以那我就要看看我有什么方法可以赚钱。这个可能现在真的大家越来越多意识到，跟学历都没有那么挂这么说来，我突然想到，这两者区别是不是在于吸引力法则？它是一个从因到果的关系，就是你只有完成了他告诉你的这些过程啊，你才可以去期待那个果。而显化呢，就是啊、呃，先先。具备了果，然后呢，你才有这个因，就是你已经达到了你想做的一个状态啊、呃，你显化自己是完成时啊、呃，那么它的因随之而来，根本不需要你去做什么努力，就是我指的是意识上的努力。对我感觉可能是有这样的一个意思，就是一个是。强调因吧，另外一个是强调果。同时，我觉得还有一点就是，我感觉显化这和吸引力法则的一个区别在于，吸引力法则它其实对你的整个人的一个状态要求更高。就是通常你有余力去相信吸引力法则的时候，要么就是你的状态其实处在一个不一定在低谷期，你可能本身还是相对比较平稳，你有这个余心去。想说，哎，我确实一直以来都还挺幸运的，所以宇宙也会继续的对我好。我感觉这个好像是，其实是一种，其实是一种优越感所在的一个地方。但是显化它本身的话，可能就没有要求你有那么多东西。你一方面也不需要你这个状态就已经特别不错，你可以自己去制定一些计划啊什么的。呃，你可能在低谷期你也可以显化，但同时还有一个就是显化，它不要求你一定要去经历那个。不断努力获得东西的过程，就这个就会让你变得更加方便。你显化，你真的是只要让自己有足够好的想象力和足够相信自己无限可能的未来，这件事情真的就会比较的容易，至少能够让你变成一个更积极版本的自己。我觉得从这个角度上，显化真的是有它很重要的一个疗愈的这样一个职职能和概念的。没错，我觉得其实吸引力法则的话，我们很多时候可能会觉得它是一个具备中高能量的人才能开始去做的事情。就是呢，我会先自我怀疑，我是不是有这样的能量状态去实现吸引力法则，啊，然后呢才会去想这个事。但是显化是。每个人都有显化的能力和可能性。你想做什么？你只要去想，你已经成为了那样的人，那样的状态。你的能量是直接从低能量跃迁到高能量，并维持那个状态。所有的东西，也就像吸引力法则说的那样子，直接向你拥来那种感觉。哎，我觉得你用的那个月迁特别好，就是迅速，就是有那种星际文里面，就是当主角在那个。对啊，就是主角在那个飞船上面，感觉马上要撞到一颗星球的时候，马上可以经过一个月迁点，到了一个上的 level， 就完全是主人翁式思维。是的，吸引力法则就有点像一个能量爬升的阶段，就是还是在强调你要努力让自己的能量越来越强，然后才能吸引越来越好的人。然后呢，显化不是的，显化就简单的跟你说，宇宙的能量强的你无法想象，你想吗？你只要敢想，我直接把你的能量从低维度提升到高维度，实现一个大跃迁。好了，你已经到高维度了，就是这样一个很爽的过程。是的，我突然就想到，就是呃，之前也一直跟蛋分享，就是 YouTube 上面有一个灵媒，他叫那个罗文黄嘛。我感觉其实现在想到他，其实一直讲显化，强调的是吸引力法则的类别。他就是说，哎，如果说你能让自己的频率变得越来越正向，越来越好，那你就会吸引到越来越多好的东西。我觉得这个固然可能是揭示了。这个显化的一小小部分的这个内容，但是同时，这个可能也和我们东亚，我们东亚人一身好强还是挺有关系的。就是我感觉，作为一个东亚博主，就会比较强调，哎，你自己要。修炼你自己，你自己要经过苦修，然后让你自己到一个更好版本的自己。但是反过来，如果这个我们之前准备的时候看一些欧美的博主，或者可能这个相对来说比较小年纪就到国外的这样一些博主，我感觉他们讲吸引力法则的时候，他们都会讲说，诶、哎，这个好像和显化还是有一定的距离。不如还是我们要强调这个所谓的假设法则，嗯、就你真的要让自己已经完全抛开一切、嗯，就说，哎，我假定我已经好了。就这个可能确实也是有东亚和西方的一个思维差异，就是可能西方还是受那种斯托克主义，就是那种享乐主义，还是会比较深刻，所以大家能比较好的去 get 到，就是说，哎，其实我只要改变我自己的想法就好了，我不一定真的要去修炼自己。就这个确实还是很有启发。对我，我其实我觉得，这本质就是一个维新的力量，就是当你维新的力量足够强大，你就可以更好的去完成显化这件事情。哦，真的，就是包括像之前也在跟蛋沟通嘛，就是这个感觉，确实我们可能这个在中国的教育环境里面，受到所谓这个思想政治的教育，<笑>我们更多更熟悉的是这种。就是偏唯物主义的这样的一个视角，嗯，但是我也逐步逐步感觉啊，这个可能确实是一个有点像那种认知山谷一样，就是我们从小可能是一个特别特别唯物主义的人，然后呢，逐渐的了解到一些这个新的东西之后，我们就会加强我们对唯物主义的一个相信，嗯，因为我们所有学习到的，比如说理工科的一些东西，它都是似乎特别特别有理有据的嘛，是的，但又。继续真的学下去，就看就像牛顿可能最后越来越相信神学一样，就、嗯、会发现有很多的不可知，包括这个蛋蛋不是最近在看荣格嘛？我觉得荣格他说的共识心也有很强的这种不可知的意思。嗯，就是虽然是一个心理学家，已经试图去解释很多东西，但是最后也发现，哎，这个可能。很多东西还要把它归为巧合，是吧？那这个确实就是我们逐步逐步的就会发现有很多事情不是唯物主义能解释的，那势必就会松动我们对唯物主义的这个信念感。那到了这里的话，我觉得基本上你可能显化的第一步也就相对来说有了一定的基础，就是你就会意识到，好的。没有那么唯 物， 这意味着我确实至少在我的脑子 里， 我是可以抛开一切去建立一个自己的理想世界的。对， 这可能真的 是， 确实也是要经历这 个， 我们中国人要经历这个过 程， 是 吧？ 对， 先完全不相 信， 到开始相 信， 会有这样的一个显化过程。我觉 得， 我觉得能从呃唯物到有一些唯心啊什 么， 两者之间有平衡的状 态， 已经很牛了。我觉得我。我其实一直是唯心主义的一生、哎，诶，就是我感觉我从小就是一个觉得一直改变物质，一直改变世界的这样一个状态。比如说，我很小的时候会觉得，哦、呃，我在以一个观察的一个意识的一个感觉去旁观所有人在扮演的自己的角色。我觉得，然后到后面就是一度就是性格比较狂妄，我觉得我好像是世界的主角呢。我觉得那个《楚门的世界》这个主角这个感想，就是我的感想。我感觉就是好像哦，以前有个朋友他一个座右铭的那话，我听了我真的觉得很有共鸣。他就是说，他觉得万物皆备于我那种感觉。我一度就是会有这样的想法，我是坚信只要我想我愿，万物都会因为我的意志而发生改变，即使我生活中出现了很多挫折。也是为了磨练出那个宇宙认为我很厉害的那个我而存在的，就是天将天将降大人于我也嘛。所以说他也会控制得很好，就不会把我伤害得很深，会让我变得很牛。所以说我感觉我一直是那个很相信意识的力量，而且我一直会。我一直会就是在心里，啊，我很爱看那种超能力的剧和电影，你知道吗？因为我真的从心里相信超能力存在，且我只要再开发一下我的意识，我就可以达到隔空移物啊，或者说就是用意念啊去改变一些东西的这样一种存在。所以我觉得我的痴心妄想这个特征，就是帮助我在不了解显化概念的时候就完成了显化，这点很重要。对啊，我觉得这个真的就是你的显化天赋可能的某一个表现特征，<笑>就是从一开始就没有任何这种所谓被物质束缚的这种所谓那种修炼修仙那种障啊，就你这个障就完全没有经历过，就特别的这种。天生旗鼓就可以直接绕开这个很多人会有障碍的部分，<笑>然后就可以直接感受到，就是你就是你世界的主角。我确实觉得现在很多就是在讲显化这件事情的博主，其实他们都会强调这个，就是万事万物皆有利于我和我是我自己世界里面的神灵或者神明、嗯嗯。我觉得这个确实是一个很重要的一个这个 mindset， 或者说是一个很重要的一个想法，然后我们才能够。就是梦想要做的大嘛，才能够把真的自己想要的那个理想生活给勾勒对对对，否则如果局限在现实生活里，真的其实你还蛮难想到说我到底想要的是什么东西。这个真的确实也是一个难题。对，然后啊，说到这，我想到就是有个朋友。前两前前段时间跟我说问我算命什么感觉，我就跟他形容了一下嘛，然后他就突然跟我说，他说我觉得我不会去算命的，我也不想算命，因为我就相信我的命就是很好，我到现在都没遇到过什么挫折，我去算命让自己难受怎么？就我一直相信自己命很好，然后我这个时候。我就恍然大悟，我觉得算命是什么呃，当然，以下的这个论述啊，如果有真正的算命的大专家看到，就当我胡说。就是我突然恍然大悟，算命算的是什么？算的就是我们这个性格特质下会有怎样的命，就是呃。尤其是包括我算了命之后，我信不信命，或者我不信命，我对算的命心态好还是不好，这个也是性格决定的。就是我才理解性格决定命运原来是这个意思。所以说，真的，如果你能专心的去学习显化，像我们俩现在在做的那样子，我觉得真的可以从内核开始改变自己的性格，因为一直是会发生转移的。如果我们的性格内核本身是自卑的内核，我们真的通过学习显化建立了这样。一个自信的自我认知，物质世界就会随之发生变化，我们的命运，所谓的命运就会发生变化。是的，我觉得这个是很到位的理解吧。我感觉很多的算命的一些这个先生，或者说一些博主，他们其实也会强调，不管是星盘还是八字，它可能展现的是你一个就基本的一个呃，可能一个大的框架，但这个框架里面。嗯就像个骨架一样，它具体的血肉其实都是需要你自己去填的，或者你其实是有很大的自由度，你可以觉得你现在的这一部分填的不好，你重新开始。这个其实我觉得这个自由度一直都是有的，只不过可能我们会很担心短期的一个震荡，然后就觉得不行，东亚人不能够有干 a p <笑>是不是？就差不多是这个逻辑。<笑>哦，对对对，就是感觉。呃，这个自由度其实是可能是自己没有给自己，而不是说宇宙没有给你，就是可能你受制于的是自己的所谓的恐惧。就我之前也是很想跟蛋蛋聊，就是显化过程中的恐惧这件事情。嗯，就是我感觉一个恐惧呢，可能就是我们刚刚其实之前一直在聊的是跟大家强调，我们觉得显化的本身第一步就是你要抛开现在的生活。那这种把现在的生活抛开，完全。不切实际，这种似乎从小到大，不管是老师还是家长，都觉得你什么痴心妄想啊，这样的一些比较负面的这种形容词，这个可能是第一个需要对抗的恐惧，就是我们要和别人的刻板印象对抗。那还有一个恐惧，其实也是可能我这一段时间显化的时候，我觉得比较显著的，就是我会在这个怎么说我虽然说服了我自己要相信，哎，我完全能够。实现或者我已经生活在理我理想的这个生活里面了，但是呢，总会时不时的有一些怀疑自己吧，就是感觉哎我在干什么，或者说是哎这个我想的这个有用吗？就是这个其实这样的一种恐惧感，我不知道。但之前是有一些什么无师自通的方法来对抗。呃 j o 妈的，第一种恐惧是他人对你的怀疑，世界对你的怀疑，这种恐惧吗？呃，或者比较像是世界给你的枷锁吧，就是你一直都是觉得说我活在现实生活里，别人是怎么做的，我可能也要去迎合这种价值观。但第一步，可能我们前面说的都是我们要把这种所谓的更现实、更实际的这样一些生活先抛在脑后，感觉这个其实就已经对抗了一层恐惧了。怎么说呢？我觉得反而这是显化的一个优点诶、哎，因为。呃，显化它是不跟你的物质世界搭尬的。你的物质世界，你在做你的事情，但是你其实，在意识世界，你已经显化自己成为自己想要的那个人了，对吧？那其实，你就你就偷偷的，对你，你就偷偷的在脑子里建立你已经是怎样怎样的一个人，怎样怎样的身份的一个状态。如果物质世界有一些枷锁牵绊着你，你就。呃，这有什么的？你就是一这些枷锁，你们已经消失了，然后不拉不拉的这样子的感觉。对，或者说，可能这个所谓的这个外界世界啊，这个到底是怎么样，你自己也要认识到你是能塑造的。就是比如说，如果你身边的朋友或者说家人都是那种习惯性会打压你，觉得你想的都的、嗯这个是的话，这个可能。确实也会对你造成很大的影响，但反过来，你可能，比如说你复盘，什么东西阻碍了我的显化？你意识到是我身边的一些让我不舒服的人，那你确实，你也可以考虑一下，是不是显化的过程之一是你要把这些人排除在你的社交圈之外，或者说你要减少他们对你的影响。这个确实可能也是你刚刚你可以去做的。那我前面其实更多问题的想讲的是关于第二层恐惧，就是。你在显化的过程中，你想知道它是不是真的有用的恐惧，我感觉，啊，呃，是这样的，就是我想我也不是什么，呃，我想我也不是什么神人嘛，我觉得我在尝试过显化的尝试显化的这些过程中，都会由而呢产生，就是。啊，一些哎呀，目标太远大呀、啊，会不会达不到啊？这样子的恐惧，但是后来我会发现，正是这样的恐惧，就是才会让显化达不到目的。就这样的恐惧多了，我会产生自我怀疑。我本身，我本身已经不认可我赋予自己的这样一个新身份、新生活了。那显化通常它就不会起作用了。哦，是的，很有道理，就是要意识到这种恐惧是要对抗的。嗯它出现，并不意味着显化本身有问题，而是你自己的恐惧出现了。对，其实有的时候，在我，在我设定目标，呃，有点不可置信的时候，就是我觉得我也会经常涌现这样子的恐惧，几乎是每一次涌现了，我都会用尽全部的意志把它推回去。对，然后呢，我而且我会就是在我自己身上以及在周。周遭朋友们身上强化我已经成功的这个概念，呃，随便打个比方啊，就是我会呃跟我自己以及跟我朋友经常性的夸我自己，就是夸我自己，哎，什么什么方面真厉害呀！但本来就是对，才，就是说，我真是个天才。对，然后呢？说我就是已经啊、呃，就是比如说我打球啊，实际上你要从呃，你真的在客观环境中跟我打球，你会发现我在体育上的学习通常是比较缓慢的嘛。但是我其实已经习惯性的肯定自己了，比如说我但凡打出一到两个我觉得还可以的球，我都会说天哪，我该不会是天才球手吧？<笑><笑>就是我说，天哪，我球我的球艺进步的那么快，我真的这个天赋真是不得了，我就会这么夸自己。我身边的朋友就是。呃，因为是比较支持我的朋友嘛，虽然最开始他们会露出一些无语，这人怎么又这样的表情，但是他们会感受到那种我需要的高强度的肯定能量，所以现在他们基本上是习惯性的肯定我，包括你，其实也是习惯性的肯定我。你们一定是打信念里认为我是 OK 的，可以的，优秀的，厉害的。你们的这些说法，其实某种意义上也更加帮助我信的对自己的认知，又或者说我是吸纳了你们这样的朋友，而对于生活。生活中会怀疑我、质疑我、否定我的那些人，就是做出了一个啊、呃、say goodbye 的一个动作。哇，我觉得经过这期节目，我们是可以在最后再总结一下蛋蛋为什么天生就会显化这件事情的。我觉得一个天赋就是前面讲到的唯心主义，<笑>第二个天赋就是这个，就是内心里面其实就是本质是特别强大的，哎，力量牌。力量牌生命灵数的这种感觉，就是不管外界怎么样嗯嗯，我自己的内心，我其实对自己的一个坚信，这个是藏在我内心底色的。这样的话，别人外界再怎么样、嗯，其实就不容易动摇你对自己的想法。这个真的就是天赋所在。是的，而且我现在正在认真的把我这种超强的意志力、超强的就是力量传递给我身边的人、身边的女生，啊、我,觉得我就在他们每真的。对真 的， 真 的， 对我特别开 心， 特 别， 特别开 心， 就是大家都接收到 了， 就是不只是 你， 就是还有其他跟我经常聊天的朋 友， 当他们在自我怀疑这个事 情， 自己怎么怎么怎么样 说， 我说停。这个首先不是你的错，其次不啦不啦啦。然后当他们就是在觉得呃、哦、我哪里哪里还不够好的时候，我会说停，请你现在跟我念，我某某某就是最强的人，不啦不啦不啦不啦，我就会一直传递给大家这样的一个信号，就是我不知道可能在朋友眼中我是一个能量越来越高的一个状态，或者说有的朋友就觉得哎呀这个人怎么越来越像乐天派了，可能是这种感觉吧。那真的很棒诶、哎，就是我突然觉得这一期播客可能也是一种就是。淡淡显化能量向所有听众释放的一个过程，就是大家应该都能够。对，我很感恩。真的，大家应该都可以从我们的这个对话中间有感受到你表达的强烈的这种对显化的相信和对自己的相信的这种 powerful 的感觉，这真的很不错。是的，没错。真的，我很感恩，很感恩波波，你可以接受到我这个能量，而且我还很感恩，我们可以在这个平台上传递这样的想法和能量。感恩也是显化中比较重要的一步，插播一句。真的，真的，感恩就是就，哎，不是有很多博主都会建议我们写感恩日记嘛？其实我一开始觉得感恩日记这件事情呢，嗯、可能更多的是就是，比如说让你知道，哎，比如说我就算生活中间，我觉得今天。遇到很不怎么样的人或者工作很糟糕，但是我还有很多可以感恩的，比如我吃到了很好吃的东西，或者说我睡得很好。就我原本以为是这种小的心理层面的积极，但现在感觉感恩本身可能也是一个，就是要和宇宙进行不断沟通的过程，就是至少要让宇宙有感受到你这个人、嗯、其实本身是一个对宇宙很敏感、对整个世界的波动很敏感的这样一个人，确实是会整体有利于你的显化，我感觉。对，其实任何事情都可以感恩。虽然我目前还没有特定的做一些感恩日记和感恩仪式，但是我经常会在感到幸福的时候，同时在心里啊、呃、想起，就是我觉得哦，我很感恩现在身体啊、呃、比较健康，平平安安的。嗯、呃，我很感恩我现在还有工资可以拿。<笑><笑>没有被裁员，我很感恩。就是我的呃妈妈呀，她有的时候不忙的时候，还能给我做顿饭，让我在家里生活。就是所有的事情都可以感恩，反而是我以前前几年有几年的时间，我一直在抱怨，就是对自己抱怨，对朋友抱怨，抱怨就是我的命运如此不公啊、呃，抱怨我为什么就是不能有一个呃很好的起跑线啊之类的事情。那个时候抱怨了之后，你就会我我就。会发现生活中到处都是可以抱怨的事情，感恩的话会发现生活中全部是可以感恩的事情。你想啊，宇宙在那边，如他是愿意天天替你抱怨，还是愿意天天替你感恩呢？真的，真的，我觉得这个很重要。而且就像你刚讲的，就是如果说你习惯性感恩之后，你就会不断的感恩，发现生活中有很多很多的事情值得感恩。但同时反过来，其实我感觉我有的时候也会感恩自己的一些失败经历。因为其实我可能，我感觉我第一次比较明确的一次失败经历或者愿望落空的经历，可能就是，呃，当时升初中的时候没有考上自己想去的学校吧。就这件事情，其实我一开始是觉得有一些落差的，因为我感觉好像，哎，准备了这么久，然后没有成功嘛。但是我后面其实我当时有一个感觉是，哎，其实我准备学校 A 的过程中间接触到的题目。反而是让我进入学校 B 的这个过程中间，的这个很重要的一个基石。就这个是当时让我产生了一种就是比较简单的想法，就是 OK， 那我觉得只要我足够努力，宇宙就会给我他觉得对我好的东西。这不一定是我自己觉得对我好的。所以我确实之前呢，前面讲到的唯物主义也是建立在这样一个有一点唯心主义的一个底色上面，就是我坚信宇宙它不会亏待我。这个可能是之前的一个逻辑，嗯、但我现在其实也有认识到，就是这个可能不一定是要真的去坚信，比如说宇宙肯定一直都会很青睐我之类的，可能更多的还是要去坚信到所有，就算是有一些坎坷的，就算是有一些低谷的事情，这个最后也都会有利于我。感觉这样可能会比相信宇宙的垂帘会更加的有可持续性，或者更加本质。嗯，我觉得，呃，到底是信呃宇宙是很青睐我，还是信就是你刚才说的另一种，全看个人的性格。就是呢，比如说呢，我就坚信第一点，我坚信就是宇宙很青睐我这件事情，就是由然而由心而发的那种无敌感。就是这个无敌感最好不要膨胀到那种很骄傲自负的感觉。我之所以现在很强调就是这种自信啊，就是无敌相信自己的感觉，是因为我前面确实经过了太多年自我否定、自卑的过程，就是在这方面受太多苦，所以我觉得。二选一，或者说三选一，大家就全按自己舒服的来，就会比较好。哦、oh, ，有点 get 到，就是，哎，或者可能怀疑这也不是选择题，这可能是个组合题，就是，嗯，你先按照你的性格、嗯，比如说，但你可能现在就觉得，诶、哎，让你更加能够接受的是，你本身就是宇宙的宠儿。那这个就是你的组合一。嗯、那在这个基础上，你也可以去坚信，比如说这个，呃，我已经经历了那么多，我越变越强，我也会未来越来越好。那这就是组合二。那他们其实可以共同让你显化的这个过程变得更加的坚定嘛。嗯那比如说像我这种性格，啊、对，没错，对我可能确实在自信这一方面，目前还要慢慢的锻炼。但是我确实比较坚信的说，是我已经走过了很长的路，我已经让自己变成了一个更好版本的自己、嗯。那我这个时候可能组合二的这个内容就可以放在我的底座上面，然后再往上面不断的去加，意识到，诶，宇宙其实也对我很好，或者说可能甚至再去意识到，嗯、诶，我自己的这个能力可能是超能力。我自己真的就是我这个世界的主宰，就这个可能我觉得确实是一步一步来的，大家可以自由选择应该怎么去垒这种技能树的这样的一个思路过程。对宇宙，宇宙当然对你很好啊！你现在啊、呃，通过塔罗，通过显化，各种各样的方式，可以跟宇宙沟通，去和宇宙链接。他其实对你真的超级超级好，他也很想跟你对话。所以我觉得，就是你也不用怀疑，宇宙是对你很好的。你以后也坚信这一点。我会努力把你的自信从八十拉到一百二的。好的，好的，确实确实，真的。<笑>还是说到这里，还是要感恩宇宙。就是包括我觉得我们两个人其实学塔罗过程中间，应该也确实有感受到这个，通过牌能够突然去捕捉到一些还没有发生的事情，或者捕捉一些我们其实不认识的人他的能量是怎么样的。这件事情本身可能就是，呃，不管是说我们自己也好，还是说宇宙也好。都是一个特别特别好的，或者特别特别这个万里挑一，或者说很优越的这样的一个情况，才能够达到那种和宇宙共通的快乐。嗯，是的，没错，疯狂点头。<笑>好的，那我们这个其实我感觉我们刚刚讲的就是，哎，还是要回到蛋前面讲的，就是蛋的这个天赋来源，嗯、一个是唯心主义，然后还有一个就是特别特别相信。自己其实就是这个自己世界的主宰，自己就是这个天之骄子、嗯，这两个真的都特别重要。然后在我们明确到这两个可能是比较重要的时候，我觉得我们也可以跳出来来聊一些，就是可能显化过程中间的一些这种比较具体的内容。比如说，就是我之前在跟蛋说、嗯，哎，其实显化这个概念啊，很多人在网上会把它说成是力 flag。那我觉得这个说法很有意思、啊，嗯，因为这个我们一方面立 flag 的话，可能最早只是说你有一个旗子摆在这儿，对吧？这个跟你跟大家讲，哎，我理想生活什么样是一样的。但是同时呢，我们大家又习惯了一种叫，只要你立 flag，flag flag 就会倒的这样的一种所谓的墨菲定律，就是这个就开始让你这个显化跟 flag 联系起来的时候，似乎就不太妙了呢。呃，听听。听到是立 flag， 我的心里就不太妙了。我觉得这好像就是一种毒奶的感觉，就是这 flag 立起来了，就好像在意思告诉我这个事情你就不该说出口，你说出口，你看达不到，大家都会奚落你吧，就会有这种感觉。诶、哎，对，这个其实很有意思。包括我们之前也有讨论，就是诶、哎，我们可能之前有一段时间会习惯性的说诶。哎我这件事情我也说的不一定准，或者说，哎，我对塔洛我也是新手，就是好像我们会习惯性、啊，我超爱说这个话，之前对啊，就是会习惯性的去降低别人的预期。那其实一方面的话会想，哎，比如说像你刚刚讲到的立 flag， 我们这个说出口的过程，担心的是不是就是别人是怎么看我们的？对我，我想了一下，我自己在最开始的阶段经常会强调说啊、呃，如果不好的，你也可以当成不准，或者说这个东西我还是学习阶段，我们就随便看看，或者说啊、呃，怎样怎样，可能也许就是那种那种对自己的能力不信任，然后呢，呃，也希望别人不信任自己，在这样的情况下，没有人会信任我。没错，其实。这个我感觉怎么说，就是虽然还是要谈一些性别差异，嗯、就是我感觉男生很多、嗯、很天然就会很明确的跟别人说，哎，我觉得这件事情就是这个样子的。但是你注意到我们身边的一些女生，可能通常会习惯性的要含蓄谦虚一点。就会说，诶、嗯哎，我认为或者这只是我的看法，这个供你参考。嗯、就这种话会说的很多、哦，我太爱说这种话了。以前<笑>我也是，就是，但我现在感觉好像，诶、哎，没有必要这样。我一定要跟对方说这个，你说不定这个，你如果去相信那种跟你说的很斩钉截铁的人，你可能还不如信任我。虽然我跟你说这是我的想法，但我可能会比那个人。更加的去看了很多东西，或者看的更全面，确、就、实、是、这个过程感觉已经不仅仅是说，比如我们担心别人怎么看我，而是这个在反复说，哎，我们我不一定对，或者说，哎，我可能也了解的不够深入的这个自我谦虚的过程，也有一点说服我们的内心，觉得，哎，我好像自己就是没有准备的特别好，这个好像真的是会影响到显化，我感觉。对我们的初衷是好的，因为我们的初衷是希望我们说的话更加的谨慎，不要过于的武断，以免伤害别人也伤害自己嘛。但是呢，呃，最后呢反而会通过降低别人的预期，呃，影响显化的效果。就是我打个比方，如果我显化自己也啊、呃、是一个在某个方面专业很强的一个专家了，然后呢，我在还在跟别人说话的时候，我说。啊，这个东西我不是很确定，我只跟你说我自己的想法哦。然后不啦不啦不啦，别人不会相信我，这个显化就中断了。因为我说这话的时候，我已经在给我的身份打叉了。没错，而且我感觉就是怎么是，可能也是一种沟通技巧吧。就是有一些，比如说，如果是我们两个人对话，我听到你说，诶、嗯哎，这个我不是很专业，我会知道你可能只是谦虚而已。但是对一个完全不认识的你。<笑>人来说，比如说，如果是完全不认识我们两个的听众，听到我们在这边讲一些概念的时候，说：“哎，其实我们两个人也不,不太专业，或者哎，其实我们两个人可能了解的也不多。”人家下意识的就会觉得你这个信息就不靠谱。那我为什么不去听那种听上去很斩钉截铁的播客主来讲这件事情呢？这个真的是会影响到自己把能量传递出去的。的对这个事情，其实哎，让我想到了我的。所谓的人生经历啊，就是我提到的我的学生时代嘛。我其实嘴上也是不希望别人对自己预期太高的。考完试呀，或者平常学习啊，我妈妈问我学怎么样啊，我说就那样吧。考完怎么样？我觉得，我说感觉不太好呀。<笑>然后我我是不希望考的差丢脸，但是你知道吗？其实那个时候我的内心还是恒定的维持在那种想法，就是说。我可能是个天才，因为这么牛的作文也只能我写得出来了，哈,哈哈哈！我就会这么想，我就会无比的肯定自己。所以说，我觉得我在学生时代的显化总是那么的应验，但是呢，我到后面就人生到后面的阶段，尤其实习工作阶段。有很长一段时间，我明显意识到自己是真的很自卑，真的很脆弱。别人对我的一句否定就够我想个好几天的。我那个时候不是在互联网做一些业务相关的工作嘛、嗯，和技术对话的时候啊，我因为听不懂技术说的那些比较技术的话呀，我就因为这个偷偷在厕所哭了。我就想，我怎么这么菜？我怎么这个东西我都搞不懂、做不好？我以后是不是没有办法很顺利的工作了？就在好几年的情况下，我已。经。已经不相信自己很牛这件事情了，而那几年是我活最糟糕的几年。天啊，我觉得就是你刚说的两点都特别真实。第一点就是你说这个学习阶段的时候，嗯、其实这种哎呀，其实我没有考得很好，这种不是那个时候大家会说这是学表发言嘛？就是那种其实你们班级里考得很好的同学<笑>的，考完之后跟你说他也考得不好，结果他考的哦，以前真的很招人厌的。对呀，就是、呃、我觉得我也也、啊、心口不一。样的人真的，但是。确实，那个时候是怕别人、嗯，你跟别人说我考得很好，结果考得不好，就还是怕周围的圈子会 judge 你，会评判你。对，对，这个就像我们刚刚讲的，可能可以通过筛选圈子来解决。还有就是你刚讲到的这个，可能进入到工作，或者说甚至是，其实就是进入到一个新的领域，我感觉最容易出现的就是这种情况，就是当你学习的时候，你知道自己可能一直来说基础比较好。你对自己是有基础的这个认知的，就是就算这里比如说暂时成绩下滑了，那也不重要，我是有这个能力的，我作为一个天才，什么都可以这个补回来。但是如果到一个新的领域，我感觉真的很容易被一些在那个领域里面的人所，也说 PUA 也好，还是说会影响到也好。我感觉这个真的是一个比较脆弱的过程，因为如果说感觉，比如说你遇到了一个技术哥哥，他相对人比较好，他会能够理解你可能对这个之前不了解或者比较耐心的话，那我感觉可能也没有那么的痛苦。就这个确实是一个问题。对。哦、oh, ，我现在对类似的情况有一个很好的解决方案。我最近不是跟你说过，我在看一本网文作品，叫《诡秘之主》嘛。嗯、oh. ，然后《诡秘之主》呢，我现在也没看多少，看了一百多章吧。就是里面的那个男主啊，他选择了。啊，因为那个是异世界，它有几条成神序列嘛，每个序列都是不同的角色，其中一条序列最开始的角色就是占卜家，嗯，呃，男主就选择了那一条序列，他每进入一条序列，或者说在剧序列里升级，他都要喝魔喝魔药。喝魔药呢是需要消化魔药的，大家其实都不知道这个魔药应该怎么样消化。嗯，但是男主呢，呃，通过一些方式 get 了他应该怎么消化，那就是扮演法。你要真正的通过这个序列成神，你就要扮演那个序列给到你的角色那个阶段。序列给到他的角色是占卜家，所以男主真的有非常非常用心的扮演占卜家这个角色，不只要说服自己，更重要的是说服别人他就是个占卜家。那么如果我抱着这样的扮演法，我再回到当初在互联网做业务和技术对话那个时候，我就会扮演自己是一个其实私下里偷偷学了很多代码，已经对业务很了解。你不管用再艰难的技术语言刁难我或者跟我说话，我都非常的面不改色啊，很平。平稳呀，就是一个很厉害的一个角色的时候，我觉得我那个时候的状态应该会好很多，因为我会在气势上压倒别人。即使我真的有不懂的地方，我可以偷偷回去问别人，偷偷回去查网上的资料嘛。但是呢，我扮演到位了，那么我在这个职场中的人设就定下了。那么我其实不管是别人还是啊、呃，时间久了，我自己也会认为我是这样一个比较厉害、业务做得比较好呀、比较得人信任的这样一个角色了。对，我觉得你前面想到的这个就是。怎么说？这个我前面的下意识想到的那个，更像是我已经在这个领域了一段时间，然后我可能应该怎么样去对新来的人？嗯、你刚讲到的就是，当我们是一个新人进入一个领域的时候，最好的方法其实就是大家说的 make it until 呃 fake it until you make it 嘛，就说你先假装你已经成为了一个大师，嗯、然后呢，你在中间慢慢补就好了。而且这个过程也不会有人来 P U A 你，呃，你这个已经把这个。怎么说？你已经把人设立出去了，你也会自己主动去学习很多东西的。<笑>这个过程中间，<笑>对，说真的，真的，说实话，职场中一些已经身居高位，但是呢，你跟他长久相处，发现他好像嗯没有那么强吧的一些人，他不就是已经掌握了扮演法的至少一大半吗？就是他已经掌握到。掌握到能够通过这个扮演法升职加薪，拥有你这样厉害的家，拥有你这样厉害的下属，但是不被别人发现，实际上他懂得并不多。呃，当然这个例子就是有一点刻薄，啊，有点命，但是我是想表达，就是证明这个事情。我觉得其实这很真实，就是像我前面讲到的这个，我可能会先下意识说，哎，如果说你当时遇到的上属上级能够更 nice 就好了。那这个可能更多的也是因为可能我在学术圈里面看多了之后。嗯我会很下意识的去跟一些刚进来的小朋友说，你不要把这个事情想的太复杂。其实老师可能很长时、嗯，很多时候他也对这个领域不了解，但是他拥有的东西，就是他拥有的东西，其实不是说你对这个事情懂得特别多，或者比你更加聪明之类的。他拥有的，我觉得一方面是一种可能一种品味。就是比如说，看到有的领导他厉害，也不一定是厉害在业务能力特别强。有的时候他上去了，这个当领导很多年以后，这个业务不一定有你那么的清楚目前到一个什么情况。但他的有的时候的优势是在于他比较会看事情和看人，就是他会知道这个人会适合干什么事情和这件事情。一般来说，如果真的遇到困难，我们可以怎么做？感觉确实就是只要去魅了这一点之后，你就会意识到。你不用那么在意一些细枝末节的知识点，你知不知道？但是你要坚信，你之前的经历已经让你变成了一个很有学习能力和相对比较有品位的人。那这个时候，你其实我觉得这种自信是会比你发现有一些知识点不认识的那种不自信是会来的更加坚决跟坚挺的，可能也可以帮忙 fake it、嗯、until you make it。是的，我我们要帮助在这个平台上听播客的每一个女孩，从此以后摆脱 PUA， 摆脱一些就是无谓的假象。真的，我觉得有一些，而且有一些那种无能狂怒的那种领导。我(笑)觉得他们就特别会 P (笑) V 你， 就说这个事情你怎么这都做不好之类的。但其实你仔细想想的 话， 你就应该想 说， 我能力那么 强， 我都没有做好这件事 情， 很有可能是你自己指挥的问 题， 而不是我执行的问 题， 对不 对？ 这个真的是一个 mindset。嗯， 对， 或者你可以可以说。我工资就拿这么高，我做这个事情，你工资那么高，剩下的你来做啊。反正就是所有的 P A、所有的 P U A 都是可以反弹。其实我是认可反省自己是一件好事，我以前超级爱反省自己，它可以帮助自己成长。但是呢，反省自己的同时，也可以把 P U A 反弹回去，同时责怪他人，我觉得也挺好的。笑鼠，这这很像一个 slogan： 反省自己，责怪他人。<笑><笑>是的。就像之前不是大家说少从自己身上找问题，多从别人身上找毛病嘛。这个也是一种嗯，嗯，也是一种让自己变得确实和这个世界相处更顺滑的一个过程。真的是，对，当整个世界都其实很多人在试图打压你、控制你的时候，你自己最少最少也要相信自己。嗯，是的，相信自己是显化中很重要的一个关键词，就是超强的信念感帮助我们完成显化。没错，没错。然后，其实我们也可以来这个，可能来简单的聊一下这个。相信自己的反面，就是因为我之前也是做这个功课的时候，有再回去看到一个其实对我的显化很有帮助的这个博主，是这个 B 站 UP 主 Franklin 占星塔罗。嗯，就那个小姐姐，她其实做了一系列的显化视频，我觉得是还挺有启发的。但她讲的那个里面有一个东西也让我觉得很有意思，就是她说。虽然我教你说，你一定要假装自己已经在成功状态里了，但你可能也要强调说，不要去过度的渴望一个东西。就这个，我觉得是很有意思的一个点。就是像、嗯，因为像我之前的话，这个还有一次就是，哎，在我们学校这个之前那个音乐剧演员徐俊硕来做分享的时候。他其实那个分享，我觉得做的特别随性，就是他就是一直在讲他的一些最近的人生感悟。他其中有一个人生感悟是让我做了这一整个申请季的微博置顶的一个感悟。他就说他对所有的事情目前的态度就是，我想要得到什么的时候，我会去不想有没有这个现实可能性，我只想我想要这个东西，我就拼命的去追寻它。但是当我觉得我马上要追上我的理想的时候，我就要放手，然后让他随便。我觉得其实这个 mindset 可能是 Franklin 讲到的。虽然我们要去忘记现实是怎么样的，我们要去追逐我们的理想，但是同时我们也要意识到，这种过度渴望的这个东西，可能反而会让我们很难再去畅想一些新的、更本质的理想，或者说可能会让我们又重新回到那个。担心我没有办法获得他的那个恐惧里面，我不知道这其实是不是一种阶段性的回应。我们前面讲到的第二个恐惧的解法。哎，但是其实我还挺好奇的，就是一个梦到了我想要时时刻刻显化它的地步，很难去拒绝这种过度渴望的想法，就是你懂的，就是很想得到。就是很想要它，除非我真的就是能做到真正的显化，就是我已经得到它了，我确信我已经得到它了，我得到它的事情，我为什么要去渴望它？对，就是这个这里的过度，我觉得确实可能需要定义一下，因为 Franklin 他强调的，我的理解这个过度，它是指对，当你很想要一个东西，你每天每天都在畅想你已经得到了这个东西，但你却也日益因为你现在现实生活中还没有得到、嗯。到这些东西而感到焦虑的时 候， 感觉这个可能是到显化的偏后面一点的阶段了。就面对这种焦虑感出现的时 候， 可能就是你过度显化的时 候， 我感觉就过度渴望的时 候， 嗯， 啊， 我我 get 了。我大概 get 了。如果说我在显化这件事情，我每天呢日常的积极的心态平和的朝着，呃，也不是说朝着，就是在已经显化这件事情，在做这个事情了。那么其实我是高能量的状态。如果说呢，我对这件事情已经到了一种痴迷，又觉得自己得不到一种很焦虑的感觉，那么其实是个负能量的状态。负能量就是阻断。显化的最大元凶之一。哎，突然感觉其实这个时候反而你说不定是可以，因为像我们前面在强调嘛，就是比如说吸引力法则，很多博主都会教你要，比如说建立目标啊，然后去一步步达成啊。显化的话会帮你淡化这个，你回过去看你现在获得什么东西的这个、嗯、会容易让你焦虑的点嘛。但如果说你已经进入了过度渴望的这个过程，说不定是可以去复盘一下的。嗯就你可以回过头看，你其实已经在这一段过程里获得了一些东西、嗯，你至少成为了一个更好版本的你自己，或者你用比较积极的心态度过了这段时间，那你是不是正好也停下来重新想想你的理想到底是什么？我不知道是不是也可以往这个方向来想。哦，而且过度渴望的阶段会导致我们去过度的关注显化，所谓显化过程中出现的迹象，这也是你跟我分享的一个视频，我忘了是哪位博主，你还记得名字吗？哦，不记得。对对，我觉得你说的很很有很有道理，就是是跟那个显化迹象是相关的。对，我和波就是最近一起看过一个视频，那个视频里就在提醒我们，如果你想要显化，那么你就不要去过度关注生活中，啊、呃、发生的一些迹象。你以为那些迹象是显化正在路上的标志，但是呢，要警惕的是过度关注这些反而会阻断显化。我觉得也跟这个过度渴望是强相关的一个事情，就很像，讲的是一件事情。没错。因为包括我觉得，但其实你刚刚听到“过度渴望”这个概念的时候，我感觉你好像就是感觉不太还没有怎么经历过这样的一个情况。我觉得这是和最早前面讲的，就是你的这个天赋底色啊，就是你已经坚信。我是天之骄子这个点，他真的已经立得很牢，那你就不会去过度的怀疑自己或者过度焦虑，想说我怎么还没得到你？因为你已经坚信会得到了嘛。我感觉这个过度渴望的这个概念，可能更多是给一些可能像我一样底色，我们不一定是从对自己的坚信开始的，而是从别人的可能一些正反馈开始的这样的人。那你确实可能要试图在这个显化的过程中说服自己，就是不要太关心外界对你的评价。如果你整个这个显化成功与否是建立在你看到外界是不是有开始变好的这个有一些你自己想要的迹象里面，其实可能你反而离你想要的那个理想的状态可能是越来越远了。我觉得，是不是其实就是怀着一种淡淡的态度，然后呢就想啊，想要这个东西、啊。嗯，希望能得到他吧，就是那类似这种心态，是吧？对，我觉得其实我最近可能有一点这种意思，就是在我等 offer 之前、嗯，我会有一点，我先假定我已经要进入下一个阶段了，那我先把手头该做的事情做起来，我把我比如说未来想做的一些研究先搞起来，或者说这个本来就应该写的一些东西先写起来，嗯、让自己在这个节奏里面。那这个可能确实也是一种方法，就是你可能不会每天想说我要显化什么理想的东西，但与此同时你也不会因为这个东西感到焦虑，就确实是一个自我平衡的过程吧。只不过就是确实还是要看长期该怎么来协调这种这两个事情的 balance 可能。天哪，我我在听你这个的时候，我想到了我当时高中显化考大学的一个很重要的一点，就是呢，我在显化的时候，我已经把自己的心置在了大学校园环境中，我真的不想再过高三这样子压抑的生活了。我想象自己像在大学那样子自由自在，所以我偶尔也会逃课啊，去天台坐坐呀，或者去外面散散步啊，就是有一种已经在大学的状态一样。我真的突然想到了这件事情，我觉得这也许也是显化的。疗愈之哦， oh, 没错，哎，那这个其实反而又说回来了，<笑>就说到我们最开始的时候说的显化的疗愈、嗯，确实就是我们不仅仅可能是要通过这个播客来关注到显化路上有一些什么样的难点，有一些什么样的恐惧来解释，呃、来解决。我们同时也要意识到显化本身它就是一个很舒服、很快乐、很享受的事情，所以你可以用显化本身来打败显化过程中的一些恐惧，反复的去想象说。<笑>哎，我就想要到大学那个快乐的时候，我不想要继续在高三了。这个真的都是一种很好的一种疗愈的方法，也是一种让自己不断的往前走、不断显化的一个很重要的一个情况。不过这样听下来就有点闭环了，对呀、啊，就是用显化打扮闭环了闭环的恐惧。闭环了，我真的是一个很爱做梦的小女孩我现在摊摊牌了，知道人不多。今天为了讲显化，我真的想说，我还挺爱做梦的。啊、所以感觉你有没有觉得，我们社会会觉得很爱做梦<笑>或者白日做梦这件事情，似乎是一个不好的、不切实际的事儿，然后让你很难跟别人说我很爱做梦、哦对。但其实这恰恰就是你最宝贵的显化天赋啊，你不觉得吗？对我，我以前几乎不会跟别人说，我其实经常会发呆、做白日梦啊，去想象自己想要的啊、呃，生活、想要的朋友啊这样的事情，因为我觉得。别人会对此嗤之以鼻的，而且大家喜欢做实事的，就是在干事的小女孩，不喜欢每天在那里做白日梦的，然后那种很理想主义的小女孩。我其实以前前几年啊，工作的时候也因为有一点理想主义的这个特征比较明显，就是呢感到很挫败嘛，因为别人呃可能会直接评价你还是太理想主义了。所以说，我觉得我是今天在播客中，在跟你的聊天中。才真正放开了，告诉大家，我真的很爱做梦这件事。真的，我感觉我们其实现在聊到现在，就是和之前准备的内容最大的一个不一样，或者最大的一个新收获就是这一点，就是意识到可能。是整个社会的一些刻板印象导致我们大家都现在要去学习怎么显化。我们可能本身处在新生儿愚人的那个阶段的时候，我们自己就应该能够知道我想要干什么和这个我的理想生活是什么样的。这个事情应该是最自然不过的，而不是需要现在去苦苦追寻的一件事情。对，我觉得疗愈到我了，真的疗愈到我了。你说小孩子其实是最爱做梦的年纪嘛，因为他们。他们其实有点分不清现实跟幻想，小尤其是小孩的阶段。所以说，他们其实是最擅长显化、最擅长做梦的。但是呢，每当他们发呆啊、去做梦的时候啊、呃，尤其在东亚的环境呀、啊，他们想象力总会被啪的打断，或者说啊、呃，父母说你的时间应该用在好好学习，你的时间你去读书啊，你发什么呆呀、啊？类似这样的情况。所以慢慢的，我们变成了现在这样子的样子。没错，哎，其实我前面在通过你讲这种，比如说别人这个在单位里面会说你，你还是太。理想主义呀、啊，很多人会说你还是太年轻啊。包括现在有很多小红书啊、微博啊，会有一些职场博主说：“哎，你们这些刚出来的学生就很有过于有学生气。”我觉得其实这个可能都是一种在批评做梦的一个方式。那你怎么知道做梦这件事情不会真的显化成功呢？你如果说批评我们说：“哎，你们你看就没有成为一个职场老油条，你就没有。”抛却身上的书卷气，那这个可能说不定就是反而把一个新进来的年轻人，把他往这个自己不理想的生活上面推的一个过程呢。啊，你说到这，你没发现职场的？职场教育打工人的一个重要逻辑就是剥夺打工人的幻想力嘛，就是让打工人专注眼前你在干的活，好好干活呃，干不完要加班干，没别有事没事想那些不该是你想的。你想升职，那你先干好活；你想加薪，那你先干好活；你想要事业的价值，对吗？这不可能，你先干好活。所以说，我觉得职场就是教育打工教育打工人。控制打工人的一个底层逻辑就是剥夺我们的想象力，哎、真的没错。所以，哎，比如说，如果说我们要想画的是，我就是想要，比如说升职加薪，我想通过我的职业有更大的影响力，那这个相信的过程，可能也就是这个怎么说，宇宙指引你，不要去听这种老员工说，你一定要帮他好好干活，你才能上去，很有可能根本不是这样的一个上升路径。你只要相信你想要做的，然后去。挖掘你在做的这件事情本身最有可能让你实现梦想的这样一些点就好啦，就根本不用去听别人的评判标准。对呀、啊啊，只要你愿意，你如果觉得自己的老板不行，还不如你来，你完全可以显化，你顶替他成为他的老板这件事情有什么不行的呢？<笑>真的，我觉得这样子，其实我们就又可以进一步的去谈了，就是为什么我们包括这期播客想要聊显化。包括为什么现在可能越来越多人都在研究应该要怎么样显化，这个确实是反映了我们现在的一个社会，可能大家真的都在这个海里面游，然后又感觉好像够不到那个岸，然后上了那个岸呢，好像又不开心的这个过程，就我们会突然开始怀疑说，那我到底要的是什么？如果说我必须要千军万万马的到那个岸上的话，我。其实大部分人都很难上那个岸，那这个时候我应该怎么样呢？我是通过吸引力法则把我自己强行的这个弄到岸上去吗？还是说其实可能应该要通过显化这个方法去？忽略我自己是在游泳的这个过程，而意识到这个我想要去的地方就是要通过游到那个地方的。但是我不一定要和大家一条航向，我可以去考虑真正有利于我的、真正我想要去行驶的方向是怎么样的。可能这个真的也就是显化一个功德和意义所在了。嗯，是的，也许是大家现在确实有一点看不到未真的，他、就、们、是、未来了看不到在哪，包括其实我,我其实严格意义上算是快应届毕业嘛。然后我感觉我身边的朋友们真的是非常的 struggle。然后嗯，我觉得尤其现在可能大家都会说、嗯，哎，这个就是因为你们文科专业的问题。但我觉得理科专业大家同样也很痛苦啊，就是。呃，要么就是可能工作环境也比较差，或者说就是虽然能够找到工作，但是这个工作的过程也让你觉得你好像这个招进来之前兴致勃勃，觉得是要参与大事业，进来之后发现你在做一些所谓的 bullshit job， 所谓的那种狗屁工作，就是没有意义。那这个我觉得大家其实都是在痛苦的过程。当所有人都在痛苦的时候，你就不应该去指责某一个人他的选择是怎么样的，而确实需要看看，哎，我们自己是不是。通过显化这种方式，先把现实的一些航道给抛出，我们来看看这片大海，我们该怎么去探索呢？这个确实是可以考虑的一个解药的方法，感觉。嗯，对，显化其实就是在要求你不要去想现实世界这些困难的限制你的东西了，因为你的意识本质是不被受限的嘛，你。对，就像你说的，你的意识就是一片汪洋,洋大海，你可以随处的遨游。你在那里有一片天地，何不就是，呃，用显化去实现自己的一片天地？没错，没错。诶，我们之前其实聊的一直都是我们自己该怎么显化嘛。之前我觉得蛋跟我聊到的一点，我觉得很有意思、嗯，就是显化的，我们在显化的过程中间啊。这个虽然我们自己要意识到我们自己就是我们世界的神，但是我们也会意识到，哎，我们和不同人沟通的过程也是和他那个世界去沟通的过程。嗯、所以别人的显化会不会影响到我们呢？我觉得这是一个很有意思的一个视角，想听蛋再具体来谈谈这方面的内容。对我其实啊、呃，在觉得我们是有能力显化的时候，因为这个过程也了解到有很多人会显化一个具体的人嘛，比如说有的人喜欢谁呀、啊，会显化这个人跟他在一起呀、啊，或者怎样怎样的。那我在想，被显化的人会不会有这种感受呢？就是呢，我在想，我我在合理猜测，被显化的人会发现，明明最开始自己不想着这个人，怎么？经常跟他遇见呢，怎么突然间有段时间脑海里想到他？怎么会做梦梦到他呢？难道我是喜欢他吗？然后他就被显化成功了，会有这样的情况吗？我其实一直很好奇。校鼠，哎，其实感觉这个不太容易在什么理想职业、什么理想学校里面出现，就很容易在爱情里面出现啊、呃，还挺容易在爱情里面出现、就是、因为比较玄学，是这是不是很像《哈利波特》的那种爱情魔药、啊？就是你显化的过程，你就是在给他偷偷让宇宙帮你下药的过程，然后对面就会时不时的就开始想到你这样，对对,对面感到莫名其妙。但是我觉得这个很需要警惕，就是如果说显化你的是一个不错的人，那倒还好，你们就是。在他的显化，在他的努力显化下，然后你们成功的在一起了。那万一显化你的人是个坏人，如果在爱情里是个渣男呢？那怎样避免自己被别人显化？我之前有看到有人的说法说，在自己的意识界构建一个能量罩，这个能量罩可以避免外界的显化，除非显化你的真的是一个魔力很强的人，否则呢，你是可以避免绝大多数的被显化这件事情的。你就可以掌控自己的人生。<笑>这个，哎，这个能量罩是不是也有可能像这个？如果麻瓜一点，我们现在说可能要跟别人有边界感，我不知道这是不是一个概念，就是可能稍微能帮你挡掉一点，是那种特别急功近利，就想显化你一波，然后发现你一不动，他就去显化下一个人的这样一些比较浅薄的这种可能用有一些坏心的这样的一些人，可能是能起到这个做法。如果一个人是在精神世界上非常有边界感，就啊、呃、不是说生活中相处，而是精神世界上别人呢一企图很靠近他，他就会拒绝，然后呢切一个明显的线在二者之间，那他确实天生就很难被显化。对你知道我说的是谁？我觉得你也挺像这类人的，就是<笑>我觉得<笑>。我觉得，如果有人试图显化你，你应该应该是一个很艰难的过程，应该需要很强的信念跟决心。因为在我的了解中，其实你是那种很有边界感，就别人企图过分靠近你，或者跟你去说一些你觉得莫名其妙有的没的，发生一些莫名其妙的事情，你都会警惕的那种人。我说的对吗？对，确实，哎，其实你刚刚讲的时候，我突然想到，这可能就是区别所在，哎，就是因为，比如说，当我觉得很警惕，或者我觉得这个人怎么怪怪的，我觉得他触碰触碰到我的边界了啊、哦。对，这个可能往往这个显化，他是真的就是觉得他怪的这种显化，就是这是因为我没有很缺爱，我可能本身就有朋友和家人的爱了，哦，你是说我被显化是吗？对，我就可能没有很图别人来显化我，或者说是完全扔糖衣炮弹的这种显化。但是如果比如说这个人的显化他是好心的，就像你前面讲到的，他可能这个显化的目的是想要成为更好的人，或者成为感觉会跟你更匹配的一个人。那我觉得这种显化可能不管是谁，都还是会有可能会被感动，或者说会有可能会觉得这个人越变越好。是一个很值得交往的人吧、嗯，是的，就感觉可能这说不定是一种改，就是是一种区别。这种坏心的人，可能本身就不太有这种想法，要让自己变得更好。嗯，是的，所以感觉在接触这种玄学,学的东西的时候，一方面也会开始想要保护自己了，就是大家也注意自我保护。再就是说。对，因为感觉蛋，尤其是蛋属于那种天赋比较强的人。我之前在这个你说你占卜的时候会看到画面的时候，我就跟你说，可能要去研究一下那种自我保护的一些仪式或者方法
1: 。对但感
0: 觉仪式这个事情吧，还是相对比较玄乎，就是你不知道大家记录的仪式哪一个比较有用。但是确实心里面的能量屏障这件事情，应该是要建起来会比较好。对，哎，说实话，就是刚上次你跟我说的，我至今都不知道是哪方面有天分，还是只是单纯因为像显化一样，我的想象力过于丰富这件事导致的，咱都不知道啊。只能就是，但是咱可以肯定是天赋，这没问题。我觉得你刚刚又在自我否定，<笑><笑>真的吗？真的吗？想真的吗？我已经，我这我这段时间已经。非常克制，就是我很警惕自己再说一些自我否定话，却还是不小心说出这些，就是企图，哎呀，企图就是给自己找一些余地的这些话，哎呀，我我需要自我警惕了。没事，但这个也是显化的过程，嗯，就是我们都希望我们成为一个更自信的、更加不假思索、既相信自己又相信宇宙能量的人。但这个过程中间，当然可能也会有反复，因为我们虽然。我们已经脑子里面梦想自己成为这个人，但实际上可能稍微还有一点距离。但我觉得，只要我们意识到我们要做这样的人，真的就已经迈出显化很重要的一步了。呃，像我们之前就是两个人一直了解到一个微博上比较活跃的女权博主，叫什么来着 ？Erika Liga 吧？呃、就是那个哦，对对对，哒哒。对对对，然后他有播客，嗯、对啊，他有播客是吗
1: ？然后呢，叫
0: 嘎喱嘎七嘎咖烂，好像对，然后他就会讨论女性女生的目标啊，人生目标啊，还有周期性的目标该怎么达成。然、啊、后我还对这个挺好奇的，因为我们之前其实有讨论过这样一个，是不是也是一种显化的方式。对，我觉得就是因为 Erica， 我其实关注她蛮久了。我觉得她让我觉得很有女性力量，就是因为她一直会跟所有的女性关注者说啊，因为她有很强调嘛，她的所有粉丝都必须要是全女，嗯、oh. ，如果有男性会被她拉黑。就我觉得她很有 powerful 的点，<笑>就是她真的会跟所有女性反复反复的说，你看，没有什么是我们不能做到的。嗯，我什么都可以做到，就是你们很一样他是一个，对，她真是个天生的写化人啊。哦，真的真的。然后他其实当时讲的那个，呃，就是定目标法，我觉得那个还挺有启发的。而且我当时应该也是二一年、二二年的时候有跟着他一起。然后我这两天看了，就是发现确实是在往这个路径走。那他其实是让我们去强调说，你就想象你十年、你二十年以后，你想要一个什么样的生活。就方方面面、嗯，比如说你想要一个什么工作，你当时可能有什么样的钱，你要定居在哪个城市，你想要有一个比如说什么样的朋友啊，或者说可能在一些兴趣爱好上也可以达到什么样的一个目标，就是越详细越好。然后当然同时，因为他他也不是一个全然的这种灵性博主嘛，他还是会强调，诶、嗯哎，那你也要看看，比如说你现在有一些什么样的技能，然后现在外面有什么样的一些资源。之类的这些比较具体的信息，但我确实觉得他的这个第一个讲，我们就想你十年以后理想人生是什么样的，二十年以后理想人生是是怎么样的、嗯，这个可能对当下的我们就会比较有借鉴意义，我感觉，因为这个如果说你去分析情景的话，嗯、说实话，最近你来看看外部环境，可能确实容易灰心丧气一些，但是可能熬过这一段，你说不定就会有新的想法，这个就是大家选择性的去接受一些更符合你当下的一些感知。怪不得网红博主千千万，他的形象在我脑子里一直挥之不去。就是这个 Erica Laga， 她真的是一个很高能量的女性形象，所以我对她印象很深。我刚才听下来，她的一个人生目标制定法跟显化的唯一差别，其实只在于显化注重终点法，就是十年后、二十年后，你反正自己想成为的样子，你现在就可以想象自己已经是了。但是他呢，是给很多不打算进接触玄学也也不打算接触显化的啊、呃，大量的一些用户啊，他的一些粉丝朋友去提供一个呃更加切实可行的、更加符合物质能量、物质世界法则的这样一个想法，我觉得也蛮好的。对，是的，或者 a 像之前有一个有一位应该是哪个学校老师吧，他就说焦虑的反义词是具体吗？就这个其实也是给你提供一个具体的一个目标，你可以每天都去努力一点去达成的。Oh. 这个对很多人来说也是一个缓解焦虑的一个好方法。是的，推荐它。是的，之后的话，蛋也可以去听一下播客笑，笑死。好，然后其实类似的，我觉得还有就是也会发现有一些油管上面的学习博主啊，他们会强调说，哎，你可以去制定一个愿景版，尤其我们现在在2024年的年初嘛，哦、嗯，对，所以说其实很多很多的视频都在教你怎么做2024年的愿景版，我觉得这个还蛮有意思的。然后其中有一个博主是，呃，他也是就是。研究显化研究的很到位，就这个应该是叫 Tim，Tim， 我觉得他很有意思，就是他是唯一一个我看到的，呃，偏学习博主、事业博主里面强调说，你就是要抛开你现在是什么样的一个人，你就是要全力去幻想的这样的一个博主。嗯、所以某种程度上，他的显化的这种灵性天赋，我觉得可能和蛋一样就很高。他我觉得他的这个愿景感就和别人不一样。我之前看到的别人说怎么做这个愿景版啊，都是说比如我去下载一些网上漂亮的图，我想要有一个比较好看的一个自己的小房子，然后我想要我自己变得像某一个明星美女一样身材好，对吧？这个是我们可能比较多听到的愿景版，但灿不一样，我觉得他很有意思，他就说，诶、哎。你也可以去找那种身材很好的那种明星或者博主的图，但你记得，你要么把他的脸遮掉，要么就是把他的脸 P 成你自己的脸，就是一定要让你知道这个就是你，就你不可以停留在羡慕别人的这个卡在这个道路上面，你必须要意识到所有的这些东西都是和你有关，比如说、啊、这个理想的公寓，你也最好是比如自己去拍了一个公寓。你自己去看了一个房子，然后你自己拍的那个视角，就所有的照片必须要跟你有关， oh. 然后愿景，我觉得这个真的特别特别妙， oh. 这是一个很好的把你的显化具象的方法。没问题，我过段时间就去逛一个别墅，然后拍张照片，真的。然后像蛋那个天才球手。<笑>就真的拍一张这个壁球的那个练习的照片，就放那个球场，就感觉整个球场都是你的，就这种感觉，我觉得确实和自己怎么联系起来是特别重要的一个显化的一个要义。确实，他在教我们去用一些能看到的照片的形，式，定格照片的形式来强化这种显化的信念感。就因为定格照片的样子，你就可以认定为他是你在读的学校，他是你在住的地方了。我觉得这个想法还挺厉害的，我以后要。学习一下，真的，我们之后可以去呃去这个具体实践一下。我觉得还有就是你刚刚讲到这个认定，这就是我读的学校，他是真的把 offer 上面的名字 P 成他自己的名字，哎，<笑>就是找别人的 offer 然后 P 一下，我觉得真的太太天才了，他他真的好会 P 图我真的,那、啊、真的就那么具象的一个显化的一个天才就放在你眼前，然后大家都可以去尝试他的这种可能更适合所有大家麻瓜一起做的这样的一个方法。对，其实，呃，大家有什么想要的身材呀？想要长得比较像的那种美女啊？其实放她照片也就够了。但我感觉这位博主他 Tim 是吧？他其实更强调的呢是，你要相信你自己就是最好的，你不用变成任何人，你自己就是最好的样子。我觉得他在跟大家强调这一点。没错，真的就是和他前面讲到的，你不要去想现实生活中。你和那个明星距离很大，嗯、你就是要想，我也有可能会变成这个样子。这个真的是，哎，天赋。今天不光从蛋这边学到了很多显化天赋到底应该包括什么，也从博主的身上学到了很多显化天赋,<笑>天赋应该怎么样。我的显 化， 我的显化天赋总结为四个 字： 痴心妄想。就真 的， 这是个在我这边定义成中性 词， 甚至是褒义词的一个词。因为以前 嘛， 大家都对这个行为啊做出不好的态度想法。现在我们 为“ 痴心妄 想” 这四个字证明 了， 痴心妄想的女 孩， 她的意 识， 她的意志力量真的会非常强大 啊！ 真的。痴心妄想的女孩运气总不会太差、啊。天哪！<笑>我觉得整个播客给我最大的一个冲击跟收获就是这一点，就是的我们一定要敢做梦，哦、然后，我们要到处跟别人说我很爱做梦，我真的做梦很灵验。对，当你根本就不需要玄学来加持。对，当你就是做梦，呃，把梦已经当成是现实。正在进行的事情的时候，你会发现你整个人的能量场非常的高，非常的强大。你会发现你自己每天你的灵魂都是挺胸抬头的在做事情的，你笑的也多起来。我觉得真的是，我们以后也会越来越深的意识到这一点。你以后尝试显化，你也会越来越深的意识到。没错，没错。之后如果有机会的话，也可以大家再来 update 一期显化。等我的申请季全部结束以后，小叔，我等你。好的，那我们今天感觉就差不多聊到这里。是的，谢谢大家，让我们一起说感恩大家。三二一，感恩大家，感恩各位听众。<笑>是,的是,的是的，是的，是的。别声，我们真的有很多可以感恩的点。我觉得感恩就是有做这期播客想法的我们两个人。是的。的这个过程。真的有深深的疗愈到我和启发到我，真的，我也想跟波表个白，我特别感恩，我们可以在几年前就互相认识、遇到，然后这么多年保持一个比较同频的联系，有的时候联系少，但是在再次联系上，又能知道对方在干什么、在想什么，尤其是不约而同的在这个阶段，两个人一起接触玄学、接触塔罗、接触显化等各个方面，有助于我们变得更好的东西。两个人一拍即合的来做这个播客，把我们的好的能量啊、开心的东西，就是向全宇宙扩散，去宣告给全宇宙，这种感觉真的很棒。就是说，一个简单的感恩跟表白。真的，我也我也真的需要感恩和表白。我最近前段时间就在想，其实我们两个人相见的时候，我觉得是我们两个人都很低谷的阶段。是的，就是真的是从最低谷，我们一起见证了彼此从最低谷一步一步,步爬上来的这个阶段。到了现在，真的是特别对对我们两个人，我觉得都特别特别的自豪，也特别特别的觉得我们没有任何事情是做不到的，我们什么事情都可以去尝试。然后未来，其实对我们来说，应该是有无限可能的。是的，所以在这里的话，我觉得也可以用我们今天找到了一个特别好的歌词来作结了，就是来自这个张敬轩的《隐形游乐场》。呃，这里有一句歌词是，其实让我们两个人都觉得特别的符合这期节目，也特别有感触的。那也就在这里用这一句歌词来结束整个节目吧。这个歌词他说的其实就是说，世界蓝图只等你画上恐龙和巨塔，天下人是你画册。嗯想得到烟花，马上有烟花，你未看到吗？城堡靠想像，仍可再攀爬。流亡荒野眼前都有，游园地里那群骏马，自身废城，仍可建造。